0: ao episódio 27 do Bonsai Podcast e hoje estou apenas eu e o microfone para vos falar sobre um tema que eu considero muito importante, que tem a ver com o consumo de açúcar. Decidi trazer este tema aqui para o podcast para vos conseguir transmitir a mensagem que de facto o consumo de açúcar é prejudicial para todos e não apenas para quem quer emagrecer porque eu sinto que existe muito este mito de uh, se eu tenho um peso adequado então eu posso consumir açúcar se eu não engordo então eu posso consumir açúcar e as coisas não são bem assim, aliás, não são assim de todo. Portanto, para vos conseguir transmitir a mensagem que eu gostaria, aqui neste episódio, eu dividi-o em várias partes. Em primeiro lugar, eu gostava de vos explicar o que é que são, de facto, os açúcares simples, porque é que o seu consumo é prejudicial, e que alternativas existem e como é que nós conseguimos reduzir o consumo de açúcar ou e até mesmo a necessidade de comer doces, porque isto é, é comum a muitas pessoas, ter sempre aquele vício do doce. Então, eu vou começar por vos explicar o que é que são os açúcares simples e desde já gostaria de vos dizer que açúcar simples não é a mesma coisa que hidratos de carbono complexos como é o caso do arroz, da massa, da batata que muitas das vezes eu sinto que as pessoas colocam tudo dentro do mesmo saco e não tem nada a ver. Apesar de eu considerar que a roda dos alimentos, que deve ser conhecida por muitos de vocês e se não conhecem, basta pesquisarem rapidamente no Google para verem, a roda dos alimentos, ao fim e ao cabo, mostra-nos quais são os alimentos que devem fazer parte da nossa alimentação numa base diária e vocês podem ver um dos grandes grupos é exatamente os cereais derivados e tubérculos, onde nós encontramos estes alimentos que eu vos estava a falar, hidratos de carbono complexos, como seja o arroz, a massa, a batata, o pão, etc. Mas nós não encontramos açúcares, não é? O que significa que há claramente uma diferença entre estarmos a ingerir hidratos de carbono complexo ou estarmos a ingerir açúcar. Então o açúcar não deve fazer parte da nossa alimentação diária e apesar disto poder ser uh, um conceito super simples e que aparentemente toda a gente concorda, não é isso que acontece efetivamente na prática. E é algo que eu reparo muito nas consultas e até mesmo quando peço registros alimentares que as pessoas ingerem açúcar sem sequer se aperceberem perceberem. Eu há pouco estava a falar aqui da roda dos alimentos, que apesar de eu não a utilizar de uma forma assim muito generalista para apresentar quais são os alimentos que devemos incluir na nossa alimentação, porque acho que de certa forma poderá estar um bocadinho ultrapassada, mas é um bom exemplo para vos ilustrar isto, de que de facto os açúcares simples não estão lá por algum motivo, porque de facto eles não devem fazer parte da nossa alimentação diária. Então o que é que são os açúcares simples? eu vou citar aquilo que está escrito num documento que eu vou colocar o link na descrição deste episódio. É um documento da Direção-Geral da Saúde que se chama Redução do Consumo de Açúcar em Portugal, Evidência que Justifica a Ação. E então, neste documento está descrito que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os açúcares simples são os mono- e adicionados a alimentos e bebidas pela indústria alimentar, pelos manipuladores de alimentos ou pelos consumidores. E os açúcares presentes no mel, xaropes, sumos de fruta e concentrados de sumos de fruta. Ou seja, é quase óbvio que quando estamos a falar de um alimento processado, exemplo, cereais, bolachas, barritas, snacks rápidos, estamos a falar de alimentos que é muito provável que tenham estes tais açúcares adicionados. E então, aqui a grande questão é... O açúcar é mesmo prejudicial? E a resposta é sim. Sim, o açúcar é mesmo prejudicial. Eu vou passar a ler aquilo que está descrito um, neste documento também. A ingestão excessiva de açúcares simples, per si ou adicionados a alimentos, acrescentando apenas valor energético, tem sido associada ao excesso de peso ou obesidade e, consequentemente, ao risco de desenvolvimento de doenças crónicas associadas. Por outro lado, o consumo de açúcar constitui também um dos principais fatores de risco para as cáries dentárias, uma das doenças não transmissíveis mais prevalentes a nível mundial. O consumo elevado de açúcar simples encontra-se associado ao aumento dos triglicéridos, aumento da pressão arterial e à diminuição do HDL, o chamado bom colesterol, fatores estes que estão associados ao risco aumentado de doença cardiovascular. O consumo excessivo de açúcar está associada à prevalência de esteatose hepática, que é a presença de gordura no fígado, deslipidémia, a deslipidémia é um, um conjunto de doenças em que existe uma alteração ao nível das gorduras do sangue, ou seja, pode ser por exemplo o aumento dos triglicéridos, pode ser o aumento do colesterol, pode ser diminuição do HDL, que é o chamado bom colesterol, como disse anteriormente, portanto isso é a deslipidémia, resistência, que é a resistência à insulina, ou seja, o que acontece é que a insulina é produzida naturalmente pelo pâncreas em resposta à ingestão de açúcar e o objetivo dela é que, de facto, o açúcar uh, baixe no sangue porque consegue entrar dentro das nossas células. Quando existe uma resistência à insulina, o que vai acontecer é que já não vai haver uma resposta ao papel da insulina, portanto, Apesar de nós podermos continuar a produzir insulina, já não existe o efeito esperado, que é o açúcar permanece no nosso sangue, em vez de conseguir entrar dentro das células e é por isso que muitas das vezes as pessoas depois vão fazer análise e veem que têm a glicémia, que é o açúcar no sangue, muito elevado. Isto poderá ser derivado de a insulina já não estar a ter o papel uh, necessário. Hiperuricémia, que é um aumento do ácido úrico, e diabetes mellitus tipo 2. Portanto... O açúcar é prejudicial para toda a gente, independentemente de ter o efeito de engordar ou não, porque reparem, quando nós vimos aqui as várias doenças que poderão estar associadas, o excesso e a obesidade é uma delas. Mas não é a única. As doenças cardiovasculares poderão não ter qualquer sintoma, o facto da pessoa ter o colesterol elevado não dá sintomas, o facto da pessoa poder ter atenção alta, se calhar se não for medir a atenção de forma regular, também não vai ter assim muitos sintomas. Deterei esta a mensagem que eu queria deixar, é que de facto a ingestão de açúcar é prejudicial. Agora, podem me perguntar, então eu não posso comer nenhum açúcar por dia? Bem, então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a ingestão de açúcar simples seja no máximo 10% do total de energia diária consumida, ou idealmente inferior a 5% do total de energia diária consumida. Claro que isto parece assim um pouco confuso e, e anormal. Em termos práticos, o que é que isto poderá representar? Isto é aquilo que eu vos vou explicar assim de uma forma muito simplista mesmo e super generalizada. Assumindo uma ingestão diária de 2000 kcal por dia, que é a assim, ingestão média para um homem saudável, sabe-se que 1 um grama de hidratos de carbono, e que neste caso vamos aqui assumir 1 um grama de açúcar, tem 4 quilocalorias Então, se nós sabemos que apenas 5% do total de calorias ingeridas num dia deve corresponder ao açúcar, 5% ou menos, nós conseguimos através destes cálculos perceber mais ou menos quantos gramas de açúcar é que aquela pessoa, que ingere mil quilocalorias por dia, deve consumir de açúcar, isso corresponde aproximadamente a 25 gramas de açúcar, depois de feitos os cálculos. Apesar de se calhar vocês poderem continuar a ficar na mesma, eu vou-vos dar alguns exemplos de como é que nós facilmente atingimos a quantidade máxima de açúcar que poderíamos consumir por dia. Com que alimentos? Por exemplo, comendo um pastel de nata, estamos arrumados, bebendo uma Coca-Cola, comendo um chocolate sneakers, comendo um sundae caramelo, isto são alguns exemplos que são dados, de como é que nós facilmente atingimos a quantidade máxima de açúcar por dia. E se calhar vocês podem pensar, ah, mas eu não costumo ou pedir pastel de nata, ou não costumo comer doces. Certo, o problema é... O açúcar está escondido em muitos alimentos quando nós não sabemos ler os rótulos. Porquê? Porque as letras muitas das vezes são muito pequeninas, porque poderá não haver informação suficiente para saber interpretar os vários sinónimos da palavra açúcar. Portanto, acreditem que conseguirmos atingir a quantidade máxima de açúcar que devíamos ingerir por dia, não é assim tão difícil. E até vos posso dizer que muitas das vezes é largamente ultrapassado. Mesmo com quantidades pequeninas, mesmo que a pessoa diga ah, mas é só isto. Não, mas eu nem gosto de bolos com creme, que geralmente existe muito esta teoria, nem gosto muito de bolos com creme. Não interessa, o açúcar não está só presente nisso. O problema do açúcar é exatamente este, é que ele não está presente só naqueles alimentos em que é super evidente que ele esteja presente existe toda uma parafernália de produtos que se consideram biológicos e saudáveis e que estão nas, nos corredores de, de, dos supermercados da área saudável que estão cheios de açúcar e por isso é que ler os rótulos é tão importante. Então, já vimos o que é que são os açúcares simples, já vimos que de facto o seu consumo é prejudicial e já vimos que não é preciso não consumir, mas que de facto existe um limite máximo para consumirmos isso. E como às vezes reparem é, é difícil e se calhar nem estamos para isso de estar a contabilizar a quantidade de açúcar que ingerimos por dia então de facto é mais fácil nós irmos ir tocando o paladar para que a nossa necessidade do doce seja cada vez menor. Então vamos agora passar para as dicas práticas, como é que nós conseguimos de facto ir reduzindo gradualmente a ingestão de açúcar? Uma ressalva em primeiro lugar em relação a isto, eu sei que eu posso estar a falar para pessoas que estão em diferentes estadios de mudança em termos do açúcar poderei estar a falar para pessoas que são totalmente viciadas em açúcar e que, portanto, algumas das medidas que eu for dar já são super exigentes. Para outras pessoas, algumas medidas que eu for dar são simples e se calhar até já aplicaram. Eu tentei ser o mais abrangente possível, porque eu não sei diretamente para quem é que eu estou a falar, não é? Portanto, tentei imaginar todos os cenários possíveis, desde o grau mais baixo da adição ao açúcar até ao grau mais elevado. Qualquer mudança que vocês façam já vai ser boa, mesmo que aparentemente pensem que é pequena. Todas as mudanças devem ser sustentadas ao longo do tempo. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o, um, objetivos irrealistas, como a partir de agora eu nunca mais vou consumir açúcar, percebam se isso realmente vos faz sentido para o resto da vida, porque uma mudança deve ser sustentada. É muito importante que assim seja. Para já é importante que vocês percebam porque é que realmente... É importante fazer esta mudança. Em termos de benefícios para a saúde, é inegável. Eu sei que quando uma pessoa ingere imensa açúcar e não vê diferença nenhuma em termos de peso, se calhar não sente tanta motivação para mudar esse hábito. Mas eu relembro que há muitas doenças associadas ao consumo de açúcar excessivo que não têm sintomas, nem existe nenhuma manifestação a nível físico que de facto essa doença poderá estar a surgir. Portanto, isto é algo importante para todos. Então, a primeira dica para reduzir o consumo de açúcar é excluir todos os refrigerantes e bebidas açucaradas. Se ainda consomem, é a altura de excluir, porque têm imensa quantidade de açúcar lá escondida. Assim como deixar de pôr açúcar no café, no chá, outras bebidas e também não colocar adoçantes. Muitas das vezes as pessoas em consulta põem ainda açúcar no café. Eu nunca dou a alternativa de adoçante, a minha alternativa é sempre ou reduz a quantidade de açúcar ou deixa de colocar. E justificações como eu não gosto de açúcar, uh, desculpem, eu não gosto de café sem açúcar, eu compreendo sempre e tento-me sempre colocar um lugar dos outros, mas a minha resposta não pode ser outra que não, então não gosta de café, porque o café não é doce. Okay? Por isso, se não gostam de café sem ser com açúcar, têm que assumir que não gostam de café e ponto final, porque o café é para ser ingerido sem açúcar, assim como o chá. Vejam o que é que vos faz mais sentido, se é irem reduzir gradualmente a quantidade de açúcar ou se é deixar de colocar de um momento para o outro, sabendo que, obviamente, as primeiras vezes em que forem beber não vai ver tão bem, mas o nosso paladar adapta-se isso posso vos garantir. Isto é extremamente importante para que depois, mais tarde, um dia em que voltem a pôr açúcar no café, e que até se possam enganar, vão achar que aquilo é extremamente doce e enjoativo. E é isso que prova que o nosso paladar vai mudando e que os nossos hábitos também. Porquê é que não vale a pena porem adoçantes no café? É o seguinte, os adoçantes não têm exatamente o mesmo papel que o açúcar no nosso organismo. Nós sabemos que quando ingerimos açúcar... Há todo um conjunto de transformações uh, no nosso organismo que nos fazem uh, sentir bem, que nos fazem, portanto, tudo isto tem a ver também com uh, a produção daquele neurotransmissor que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a serotonina, que nos causa bem-estar, que nos causa uh, sensação de, de felicidade. E o açúcar de facto traz-nos isto, só que os adoçantes não nos trazem isto. Então significa que apesar de estarmos a sentir o sabor doce, nós não vamos ter todo esse conjunto de reações no nosso organismo, o que nos vai querer levar a, a comer cada vez mais doce, para conseguirmos ter o mesmo efeito que o açúcar teria dentro de nós. Podem alegar que sim senhora, existem adoçantes não calóricos, portanto não existem aquelas calorias associadas que o açúcar tem, mas a melhor solução continua a ser sempre não colocarem adoçantes Portanto, se o vosso objetivo é deixarem de colocar açúcar em café, chás ou outras bebidas, então não substituam por adoçantes, senão depois vão ter outro problema, é deixar de colocar açúcar, que poderá ser de um dia para o outro ou gradualmente, conforme aquilo que vocês considerarem que vos faz mais sentido e que conseguirão cumprir durante mais tempo. Depois, outra dica muito importante é começar a ler rótulos, principalmente a lista de ingredientes. Ou seja, muitas das vezes as pessoas tendem a ir àquela tabela de informação nutricional por 100 gramas, por porção, mas é mais fácil se começarem por ler a lista de ingredientes. Os ingredientes estão todos por ordem, ou seja, o primeiro ingrediente que vocês encontrarem é o ingrediente que existe em maior quantidade. Por isso, quando virem açúcar, e agora estou-me só a referir ao açúcar, nos 5 primeiros lugares, quer dizer que tem muita quantidade de açúcar. É aqui que vocês vão conseguir perceber se aquele alimento tem açúcar adicionado ou não. Porque quando nós vemos apenas aquela tabela que diz por 100 gramas ou por porção, vamos supor que estamos a falar num puré de maçã. É normal, aliás é super espectável, que naquela parte dos hidratos de carbono dos quais açúcares vocês vejam lá uma quantidade elevada de açúcar. Porquê? Porque a maçã é uma fruta que tem um açúcar que é frutose naturalmente presente. Portanto, se só olharem para essa tabela vão ficar confusos e não vão perceber será que isto tem açúcar adicionado, será que não tem? A questão do açúcar adicionado tem que estar na lista de ingredientes. Se estiver açúcar, ou outro sinónimo que eu já vos vou explicar, na lista de ingredientes, então isso significa que aquele produto tem açúcar adicionado. Porque quando é naturalmente presente, não está escrito açúcar. Então, um puré de maçã, em que nos ingredientes diga só maçã, apesar de naquela tabela dos hidratos dos quais açúcares vocês verem lá um valor, é um açúcar que está naturalmente presente, por isso é que não está escrito nos ingredientes, porque não é adicionado. Nos ingredientes está só a maçã, e essa maçã tem açúcar naturalmente presente, que é a frutose. Portanto, fiquem-se em que ler a lista de ingredientes é, de facto, o vosso maior aliado. Vocês podem ler a palavra açúcar ou outros sinónimos, que são todas as palavras que acabam em "-ose". Por exemplo, dextrose, maltose, sacarose, frutose... Tudo isso é açúcar, maltodextrina, xarope de qualquer coisa, amido de, tudo isso significa açúcar. E todas as palavras terminadas em ol, sorbitol, maltitol, xilitol, etc. Tudo isso vai querer dizer que aquele alimento tem açúcar adicionado. E eu posso vos dizer que este açúcar adicionado está muitas das vezes presente em bolachas que dizem adição de açúcar, e isto é verdade. Por isso não vão na história do dizem adição de açúcar. Porque poderá haver casos em que o açúcar está lá na mesma. Poderá estar com outros nomes. É muito, muito importante ler a lista de ingredientes. Principalmente se das duas ou uma. Ou de facto vocês já conhecem alguns uh, produtos no supermercado e compram sempre os mesmos. Ou, quando surgir um, um produto novo, ter espírito crítico. Ir ler a lista de ingredientes para ter a certeza de que aquele alimento faz sentido para termos numa alimentação diária. Depois, e falando aqui na, em termos de, destes alimentos para a nossa base diária de consumo, é muito importante que, vamos lá ver, existem vários tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que podem ter produtos açucarados em casa e não cederem à tentação, mas há outras pessoas que enquanto não terminarem os produtos açucarados que têm em casa não descansam. Então eu vou ser muito honesta, no caso dessas pessoas, não devem mesmo comprar. E não interessa aquelas desculpas de, mas o meu filho gosta, mas o meu marido gosta, mas a minha mulher gosta, etc. Um dos truques que eu dou muito em consulta é, ninguém está proibido de comer esses doces. Mas combinem, irem lanchar fora e pedem um bolo. Combinem ir jantar fora e pedem uma sobremesa. É muito melhor desta forma, porque não, não entendam como uma proibição. Nós já percebemos que o consumo de açúcar deve ser algo esporádico. Se têm isso em casa e se está super acessível, e mesmo que digam os meus filhos gostam, eles não vão beneficiar em consumir esse tipo de produtos. Não vão. É o exemplo que lhes estão a dar. Certo? Isto é mesmo muito importante. E eu percebo que às vezes por uma questão de, de que seja mais prático, uh, ah, mas é porque o meu filho gosta disto e porque depois reclama porque não tem, mas de certa forma é porque foi habituado a gostar desse tipo de produtos. O que eu quero transmitir com isto é, eu não acho que haja problema em gostar de doces, eu gosto de doces. Há e a problema quando estamos, por exemplo, entediados e, ah, então vou comer um doce para esta situação passar. Estou triste, vou comer um doce para ficar mais contente. Porquê é que só o doce é que nos pode dar isto? Bem, isto é aqui uma questão da fome emocional que, se tiverem interesse, pode ser um tema que eu grave noutro episódio, mas... Tentem ao máximo não ter este tipo de produtos em casa. Não numa base de é proibido, mas sim numa base de em casa nós devemos ter os alimentos que devem fazer parte da nossa alimentação diária. Todo o tipo de outros alimentos que até sejam uma tentação para nós é um favor que fazemos a nós mesmos se não os comprarmos. E acreditem que podem poupar muito dinheiro se deixarem de, de comprar este tipo de produtos numa base regular. Eu sei que é um desafio, mas é, é muito importante isso. Outra das dicas é, em relação ao chocolate, optar por um chocolate preto, que seja pelo menos 70% de cacau, mas o ideal, até vos digo, que seria 85%. 70% de cacau ainda sabe o chocolate de leite. Mais uma vez, se eu estiver a falar para pessoas que já não consumam praticamente açúcar nenhum, vão concordar comigo. Pessoas que estão habituadas a ingerir açúcar diariamente em grandes quantidades vão achar que eu sou maluca, <risos> mas é verdade. 85% seria assim o ideal e, mais uma vez, se são daquelas pessoas que têm uma tablete de chocolate em casa e não descansam enquanto não a acabarem de comer, esqueçam este truque de ter chocolate preto em casa. Se por outro lado são pessoas que se conseguem controlar, então será uma boa alternativa comprarem chocolate com uma maior percentagem de cacau e irem habituando o vosso paladar a isso. Outra dica, em relação aos iogurtes, e estando a falar em iogurtes hum, de origem animal, Optar sempre por iogurtes naturais não açucarados, aqueles brancos, simples, que muitos de vocês podem pensar isso é horrível, mas isto é como o café, é que o iogurte não é suposto ser doce, então todos aqueles iogurtes que virem à venda com aromas são iogurtes ou que têm imenso açúcar adicionado e quando eu digo imenso é à vontade dois pacotes de açúcar ou são iogurtes com adoçantes, que como já vimos, o papel dos adoçantes é continuar sempre a viciar o nosso paladar para coisas doces. Então, iogurte natural é a melhor opção. E podem-me dizer, e com toda a razão, mas eu não consigo comer iogurte natural não açucarado, aquilo é super ácido. Bem, em primeiro lugar, existem muitos iogurtes naturais não açucarados no mercado, existem alguns que são efetivamente piores do que outros. A título pessoal, eu não sou patrocinada para dizer isto. Gosto muito dos iogurtes do Lidl, da marca Milbona, que são os que dizem bio, naturais não açucarados. São muito bons porque são cremosos e na minha opinião não têm um sabor tão ácido como outros. E o que eu faço é, e que também digo a todas as pessoas que, que têm consulta comigo, é adicionar fruta ao iogurte e canela. Esqueçam de adicionar mel e outras coisas. Está bem? Porquê? Porque o mel é um produto açucarado na mesma. canela é uma especiaria que ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, por isso é uma alternativa muito melhor. E se vocês acrescentarem uma peça de fruta com um sabor mais doce, como por exemplo uma banana madura, ou até cozerem maçã e misturarem no iogurte, vão ver que o vosso paladar se vai habituando gradualmente. E a estes iogurtes é uma opção muito, muito melhor. Já agora, a canela, há dois tipos de canela. Existe a canela do ceilão, que é a verdadeira canela, que é uma canela que vocês conseguem encontrar no Lidl ou em outros, produtos, outros supermercados uh, biológicos, como por exemplo o celeiro ou outros. E depois existe a outra canela, a que é a cássia, que não é a verdadeira canela e cujo consumo excessivo pode ser prejudicial. Quando não identificarem a origem da canela é porque provavelmente é a falsa canela ou cássia. Por isso, se tensionam consumir canela numa base mais regular, eu aconselho a que seja a canela do ceilão. Mais dicas. existe muito aquela, aqueles mitos, não é bem mitos, mas... Aquelas questões de vou fazer um bolo saudável e vou usar açúcar de coca em vez de açúcar branco. Açúcar de coca, açúcar amarelo, açúcar mascavado. Tudo isso é açúcar. Por isso, mais uma vez, eu posso estar a falar para posso e certamente estou a falar para diferentes pessoas, cujos truques terão que ser ajustados à fase em que vocês estão neste momento, mas uma coisa é certa, para adoçar algum bolo, sem termos os prejuízos do açúcar, é utilizar fruta, como por exemplo, banana bem madura, como por exemplo, maçã cozida, assada, que fica com sabor mais doce, isso é a base do é mais seguro desta forma, porquê? Porque é fruta, e a fruta está na roda dos alimentos, ou seja, é um alimento que nós podemos e devemos consumir numa base diária, numa média de 3 peças de fruta por dia. Por isso, isto é a melhor opção de todas, e o grande conselho que vos dou é, se querem fazer um bolo, entre aspas, mais saudável, eu não gosto muito destes conceitos do saudável, porque isto é super relativo, aquilo que é saudável para mim pode não ser para vocês, porque somos todos diferentes, mas para ser uma linguagem mais acessível, se quiserem fazer um bolo mais saudável, o meu conselho é que procurem logo por bolos que sejam adoçados com fruta e não procurem um bolo tradicional e tentem adaptar em casa, porque tudo quanto seja receitas de bolos, bolachas etc, se não seguirem à risca aquilo que lá está, provavelmente vai ficar péssimo e por isso é que muitas pessoas depois dizem que não conseguem fazer receitas mais saudáveis, que depois as coisas não sabem a nada pois porque se nós nos pusermos a inventar com bolos e bolachas e tudo mais, de facto não vai resultar muito bem. Existe uma... De, todos aqueles alimentos que se combinam, não é? Aquela quantidade certa de farinha para aquela quantidade de açúcar, para aquela quantidade de óleo ou de azeite ou manteiga ou etc. Por isso tem logo que começar por pesquisar uma, um bolo que não leva açúcar, que leve fruta para adoçar em vez disso e assim vai correr melhor certamente. Por isso, a primeira base é utilizar a fruta para adoçar e não utilizar qualquer tipo de açúcar. Se mesmo assim a fruta não for suficiente, o outro passo é utilizar frutas secas, como por exemplo o damasco seco, como por exemplo ameixas secas, tâmaras, e se isto também não for suficiente, então sim, o outro passo é utilizar alternativas ao açúcar branco. Porquê que as alternativas ao açúcar branco são ligeiramente melhores? Porque não são apenas calorias vazias, ou seja, o açúcar branco só nos fornece calorias sem mais nada. Os outros açúcares são açúcares não tão refinados e que, portanto, ainda têm algumas vitaminas e minerais. E é apenas essa a vantagem mas se nós pararmos para pensar, não faz muito sentido eu ir buscar as vitaminas e minerais que o açúcar de coco, por exemplo, diz ter, quando, na verdade, essas vitaminas e minerais devem ir ser buscados aos alimentos que devem fazer parte da nossa alimentação diária, nomeadamente legumes e fruta, que é aquilo que, principalmente os legumes, está em falta para a maioria de nós. Por isso, não há grande vantagem em estarem a utilizar imensos substitutos do açúcar que não apenas a fruta. E a fruta sim é que é a base melhor, ou fruta desidratada, que é assim o segundo nível, não tão bom como fruta fresca. Alternativas ao açúcar, outros açúcares ou ossantes. Eu não digo, obviamente, que seja proibido, eu não gosto nada desta palavra. Acho que todos nós devemos ser informados para fazer escolhas conscientes. Se fizerem um bolo esporadicamente, eu sou super apologista, se calhar fazer mesmo um bolo tradicional, com açúcar, com farinha, com manteiga, porque é esporádico, porque não é proibido consumir açúcar, mas de facto nós não podemos, não devemos, diga dizendo mais assim, consumi-lo numa base regular. Mas se aquele bolo for esporádico, então se calhar mais vale fazer um bolo que nos apetecia muito e matar aquela saudade ou da infância, ou de um sabor a casa... Às vezes não vale muito a pena estarmos com imensas substituições e invenções que não nos vão saciar e a seguir a comermos uma fatia de bolo que levou banana e levou canela e não sabe nada, estou a dizer não sabe nada porque poderá não ter sido bem feito, porque garanto-vos que uma banana bem madura adossa muito, portanto se calhar não vale a pena fazer essa fatia de bolo e depois, ah isto não me soube nada bem e vou comer um, uma tableta de chocolate para ficar saciada, ou saciado, percebem onde eu quero chegar? Portanto, isto é extremamente individual e por isso é que, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas a verdade é esta, é fundamental o acompanhamento com o nutricionista, porque, tal como eu disse, o conceito de saudável é super relativo e se por um lado eu acho muito inspirador montes de receitas que sejam partilhadas pela internet, por outro lado, isto também gera dúvidas do que, o que é que eu devo ou não devo comer, Aquilo que a pessoa deve ou não deve comer vai depender de cada um. Em primeiro lugar depende dos nossos gostos, depois das nossas tolerâncias, do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, enfim. Portanto, nada melhor do que um nutricionista para acompanhar o vosso processo individualmente. Porque todas estas dicas que eu estou aqui a dar são extremamente genéricas, não é? Eu não, não consigo ir ao um encontro específico de cada um, porque até este vício pelo sabor doce poderá ter a ver com questões de fome emocional e tem a ver com outro tipo de crenças que têm que ser trabalhadas que não bastam só as dicas que eu disse neste episódio, não é? É, é muito importante cada, cada pessoa ser ouvida e para conseguir ter estratégias individualizadas. Mas então, resumindo este episódio, estas são as dicas que eu considero que sejam assim mais importantes já perceberam ou pelo menos assim espero ter transmitido a mensagem de que lermos a lista de ingredientes é muito, muito, muito importante. Não sintam a proibição de comer doces, mas entendam que realmente deve ser uma base esporádica e que para isso continuo a bater na mesma tecla que é não terem esses produtos em casa, se é muito difícil para vocês resistirem à tentação. Se estou a falar para pais ou educadores, lembrem-se que são vocês o exemplo para os vossos filhos ou crianças que tenham a vosso cargo. E eles ou elas vão ver tudo aquilo que vocês fizerem. E que mais importante do que dizerem não podes é hum, verem o exemplo nos mais velhos. Se a mãe ou o pai comem uma tableta de chocolate depois de jantar porque estão entediados e os filhos assistem a isso, de nada vai valer se disserem tu não podes comer isto porque é que não pode, e os pais podem. Isto é muito importante. E eu vejo muito isto em consulta, por isso é que eu estou aqui a partilhar, porque sei mesmo que é, que é algo que é transversal a muitas pessoas. Espero que este episódio vos tenha sido útil, que entendam que o açúcar é de facto prejudicial, mas que existem muitas alternativas, e as alternativas são basicamente consumirem numa base muito mais esporádica e irem-se habituando ao sabor natural dos alimentos. Habituem-se ao sabor natural dos alimentos. Um alimento que não venha embalado, que não tenha rótulo, é, de uma forma geral, um bom alimento. As frutas. Não tenham medo de, ah, mas eu já comi uma peça de fruta por dia, se calhar se comer outra vai ser açúcar a mais. Três peças de fruta por dia em média está ótimo, é recomendado e quem me dera que muita gente o fizesse. Por exemplo, sinto necessidade de comer um doce depois das refeições. que é que não come fruta depois da refeição? Não engorda por comer fruta depois da refeição. Aproveite o um momento em que lhe apetece comer um doce para encaixar aí a fruta. Ou então vá buscar o quadrado de chocolate preto, pelo menos 85% de cacau, e em vez de estar, por exemplo, a comê-lo enquanto vê a televisão, saboreie, deixe de reter na boca. Todos estes truques são muito importantes. Muito obrigada por estarem desse lado. Se for do vosso interesse um episódio sobre a fome emocional, escrevam-me nos comentários, partilhem comigo, vou gostar muito de saber, que é um tema que eu adoro falar. E muito obrigada, um beijinho e até ao próximo episódio.